0: Hola, amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien Pues hoy les tengo otra entrevista también muy especial con alguien muy especial Estoy hablando del coach mexicano Horacio Morales Él es el coach de unas gran golfistas, Gaby López, Ingrid Gutiérrez, Nicole Autrique También ha trabajado con María Fassi Y pues él tiene su HM Golf Pro Training, que es un grupo de profesionales que se enfocan en el alto rendimiento de golf. Él forma parte de lo que yo digo que es la primera generación post Lorena Ochoa de coaches que están formados para el alto rendimiento golfístico. Durante la entrevista hablamos un poco de sus inicios en el golf y de cómo empezó a trabajar en el club de golf Chapultepec con María Fassi, también como Rafa Alarcón, el swing coach de Lorena Ochoa, lo guió y le ayudó a formarse a lo que es hoy en día. Y obviamente hablamos de sus jugadoras, de lo que están trabajando y acabamos con el estado del golf mexicano. Como siempre, si les gusta este podcast o cualquier episodio de, de este podcast, por favor, este, danos un buen rating, compártanlo, síguenos en las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Facebook, Instagram, etcétera. Gracias y espero que disfrutes esta entrevista. Hola amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien, pues aquí estoy con un amigo Horacio Morales, que es el swing coach de Gaby López, Ingrid Gutiérrez, Nicole Autrique y pues de alguna forma es también primo de Lorena Ochoa. Ah,
1: de cariño,
0: de cariño,
1: de cariño, de cariño, y somos reyes los dos, salimos reyes de mamá los dos, como, de, como decimos.
0: Chido, sí, órale. Pues dime, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en estos tiempos difíciles?
1: Bueno, primeramente, gracias por, por invitarme, por invitarme aquí a tu espacio, te lo agradezco mucho. La verdad que, que me, encanta, me encanta charlar, como dicen, de golf, me encanta hacerlo. Y nada, pues lo, he, lo, he tomado, lo, lo hemos tomado todas mis alumnas co, como yo, pues tratar de sacar la mejor versión de uno, ¿no? O sea, aprovechar el famoso lockdown que le llaman acá en México, nos da la oportunidad un poquito más de, de seguir entrenando y todo eso, ¿no? este Muchas jugaron Simetra, Gaby siguió con el, con el LPGA, otras jugaron el, los otros chiquitos el WAP. Pero, pero al final de todo esto, cuando verdaderamente nos encerraron, que fueron como más o menos cuatro o cinco meses, pues yo me encargué de... de Pues nada, destacar mi mejor versión que es estudiando, ¿no? Preparándome todavía más. Las alumnas las metí mucho al tema técnico, al tema físico, a todas esas situaciones. Y en mi caso, nada, prepararme mucho más, ¿no? Que para mí creo que la la clave de ser coach es es el conocimiento, ¿no? Tener la la información correcta para poder aplicarla, pues con cada, cada persona, ya que cada persona es diferente, ninguna persona es igual. Uh-huh. este de empezando con hombre y mujer y luego empezando con las cualidades físicas que tiene cada persona y nada, me he metido mucho el tema biomecánico, lo que más me, me he puesto en, esta, en este tiempo, en este año oh, y creo que pues, me ha ayudado mucho para entender más las cosas del suino, de cada persona que es bien diferente
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues antes antes de empezar todo el rollo de, de coach, ¿qué tal si nos dices, porque a mí me gusta mucho aprender de, de la persona, si nos dices de tus inicios en el juego de golf que a mí pues es lo máximo? ¿no?
1: Sí, mira, muy rápido. Soy de Mexicali y en Mexicali mi papá este, pues fue el propulsor, ¿no? No me gustaba a mí al principio y me llevaba a regañadientas. A mí me gustaba el béisbol. Entonces cada vez que salíamos de la escuela era jugar golf pero fue muy inteligente, ¿no? Me llevaba y me decía, ok, si me ganas así, te compro esto, y poco a poco. Entonces, malamente, nunca, nunca me dejó solamente jugar golf. Siempre, yo siempre le digo, ¿no? Porque yo creo que en el actual, con los niños actualmente, sí si es, si es importante si quieren una beca en Estados Unidos o llegar más allá, a los 12, 13 años, decidir cuál es el deporte correcto. Pero de chiquito, pues, empecé a jugar toda todo mi etapa allá en el, en el norte, que yo le llamaba, que en el norte allá de México, nunca venimos, yo nunca vine a jugar acá de, de Chavo al, al, al DF, pues me, me quedaba más cerca Juan en Estados Unidos, lo que era uh-huh. San Diego, lo que era Yuma, todas estas partes. Uh-huh. Y nada, pues empecé así, jugué muchos deportes, que eso me ayudó mucho, que lo recomiendo, el ba- mucho básquetbol y mucho golf mucho golf con, con béisbol, fue lo uh-huh. que más hice. Luego estuve en Mexicali, y este, por cuestiones de la vida, mis papás se divorciaron, me quedé sin, sin oportunidad de ir a de estudiar a Estados Unidos jugando, Dice uh-huh. Mi mamá se divorció con mi papá, entonces escondió las famosas becas que antes nomás había teléfono, email, uh-huh. no había email, había correo normal uh-huh. y nada, pues no no pude ir a Estados Unidos y y, este, y terminé mi carrera de contador público en México. Siempre seguí jugando de golf, después me di cuenta de eso, entonces pues pasaron ciertas cosas en la vida, que trabajé de contador un año uh-huh. y llegó Adrián Fernández ahí al, al club un día, jugué muy bien, empezó a patrocinar, uh-huh. este, jugué un año, me fue más o menos como el primer año de profesional, nada, nada así, wow, pasaba los cortes muy a fuerzas, decidí otra vez regresar a la contabilidad, pues dije, a ver qué pasa, y nada, y un día me dice el, el Capestre Mexicali que si quería enseñar a niños, me pensé, no había no había no había encontrado chamba, como dices, de contador público y empecé a dar clases, clases de golf. Y llegó un día, un señor llamado Simón Díaz, del club de golf Hacienda. Me dijo, vente un mes a prueba acá a México. Realmente me bajó la luna, el sol y las estrellas. Y ni, la, ni la luna, ni el sol, ni las estrellas. <risa> que mi idea era jugar más que enseñar. Sí. Y nada, pues la vida te va llevando. Me vine un mes a, supuestamente, a prueba. Y nada, ya llevo 23 años acá en, en México. Bueno, y, este, y así empezó mi... Si empezó mi carrera como jugador, jugué 17 años como profesional de golf, gané cuatro torneos de, de profesional de golf, eso me ayuda mucho como coach porque entiendo al jugador lo complicado que es este deporte. Uh-huh. Eh, y siempre malamente, lo, eh, lo, mi último coach fue Rafa Larcón, que creo que fue uno de los propulsores que yo fuera coach, Y escuchaba las, nos quedábamos juntos en los hoteles porque era mi coach y escuchaba mucho las pláticas de Lorena con él,
0: que uh-huh.
1: entonces pues llamaba la atención siempre, ¿no? Tener a la uno del mundo escuchando qué le decía. Y y nada, pues obviamente jugué a los 17 años eh, de golf. Nunca pude llegar a las ligas mayores, que ese fue mi sueño. Por falta, yo creo mucho de dirección más que de habilidad. No tuve la dirección correcta. Y nunca me corté las alas. Siempre tuve que enseñar y jugar las dos al mismo tiempo. Y es algo que, pues no, es muy difícil. Eso es es casi imposible, ¿no? Entonces, pues esos son mis inicios. Esos son mis inicios, como como yo llego al, al, al golf y. Y pues tuve una carrera amateur allá en el, en el norte, jugando en Estados Unidos, bastante buena. Pero pues todo se cortó, ¿no? Cuando ya sí. no pude ir a Estados Unidos por ciertas cosas de la vida. Pues nada, sí. Yo siempre digo que, que, que pasó eso y ahora soy lo que soy porque la vida ya tiene muchas cosas preparadas para
0: ti. Uh-huh. Oye, curiosidad, ¿cuántos años tienes?
1: 45.
0: 45, ah, porque yo, yo estuve... Cuando nos mudamos de San Diego, a, a, digo, de Guadalajara a San Diego, jugué San Diego Junior Golf y okay. había unos cuantos jugadores de Tijuana y de Mexicali también. y este y Jaime pues,
1: Guerrero a lo mejor, todo lo mejor. Te acuerdas de Jaime Guerrero, ese es más de, más de mi edad. Yo jugaba contra Chris Riley también. Chris Riley, contra, sí, sí, sí. Que jugó ahí en, este, en el Universidad de Las Vegas y pues contra ellos jugaba. Órale. Yo jugaba más lado de Arizona porque Yuma me quedaba más, más cerca. Más cerca,
0: va. Pero,
1: pero ahí, ahí ahí le dábamos.
0: Ajá. Chido. Bueno, pues ahora estás en el, en el Club de Golf Chapultepec, que es un campazo. Es. Este, desgraciadamente nunca lo he jugado. Lo, bueno, lo he jugado... Como quieras. Órale. Pero lo he jugado en Trackman. Es algo virtual, pero bueno, es, es está divertido. ¿Cómo llegaste ahí? y ¿Cómo empezaste a, a entrenar a los jóvenes de ahí y a, a los que estás entrenando hoy en día?
1: Mira, te lo digo rápido, en la Hacienda tuve un programa de niños muy, muy exitoso, más de empuje que de conocimiento, llegué a tener 140 niños, yo creo que fue,
0: Andale.
1: de la Hacienda duré 10 años y fue de los programas más, más importantes que hubo en México en su momento, ya han salido muchos profesionales, mujeres y hombres, no, como uh-huh. Nicole, como Ana Julia Menéndez, como los Alfredo Ruiz y todos uh-huh. ellos han salido de ese programa. Realmente luego me voy rápidamente a Santa Fe como director de golf, para uh-huh. ganar más dinero, y no me gustaba, <risa> no me gustó, entonces Manuel Inman me invita a, a estar en el Chapultepec, pero ser director de golf, me, me, me voy como cuarto pro en el Chapultepec, uh-huh. entonces pues mi intención era, era el target ser el director de golf, por el uh-huh. dinero, pero llega una niña que creo que la conoces, que se llama María Fácil uh-huh. llega María Fácil siempre, pues a mí me gusta mucho el fútbol, ya sabes que, en México, que nos encanta el fútbol, uh-huh. y pues de chiquita platicamos y platicamos, llega un día al, al Chapultepec ella, y no le pegaba, chanqueaba, tenía 12 años, faría. Uh-huh. Y nada, le digo, vente para acá, hombre, vente para acá. Y ahí estaba con los niños de la gira, le pega, y el día siguiente tira uno arriba o par de campo. Toma. Y por pues, los papás le llaman la atención. Entonces, pues ya empiezo con ese tema de, de enseñar ya más en serio. Siempre enseñaba chavitos de college y todo eso, pero yo siempre he dicho que es muy diferente ser instructor a ser coach, ¿no? ser uh-huh. instructor es. Enseñar el golf y el coach yo siempre le llamo todo lo holístico, todo lo que hay alrededor de, de ser coach, que ya ves físico, estrategia, juego, técnica, de, todo lo que lo que equivale. ¿no? Uh-huh. Entonces llega ella y pues admirador yo del fútbol y pues Andrés y ahí estaba y me dice vete uh-huh. para Pachuca, quiero hablar contigo, ¿no? no pues ya verás, la, como decimos en el norte, la recia que me puso la, <risa> o las cosas que me preguntó. Y me dice, pues empezamos a platicar, empezó a trabajar con María y me dice, quiero que vengas a Pachuca y que veas lo que es la institución de Pachuca y quiero que veas lo que hace un coach, un verdadero coach. Uh-huh. Y de ahí se me abre el panorama, ¿no? Empieza, pues empieza todo el tema de la instrucción y, 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 y empiezo con todo este tema de, de enseñar y, y de aprender. Y dije, cuando tuve a María, que fue la primera que, que verdaderamente como coach llegó a mí, porque muchas niñas, las, antes su instructor más que otra cosa y las mandé a Estados Unidos, pero ahí la primera, la primera pregunta que me hice, dije, híjole, la, la, la que se tiene que preparar no solamente es ella, sino soy yo. Porque a de mí depende mucho de cómo yo la lleve para que... Esta es la esencia del coaching, ¿no? De, de tratar de que tus alumnos tú ayudes a que logren sus objetivos. No son uh-huh. mis objetivos, son los objetivos del alumno, ¿no? Uh-huh. Y tú los guías y los encaminas al final de todo esto. Uno les llaman coach, otro les llaman guía, otro les llaman mentor, como le quieran llamar voy uh-huh. a ser muy específico. Y nada, llega María y pues obviamente estúdiale, papá. Ahora sí toda... Fui un coach muy lírico de cómo jugué, cómo yo interpretaba el golf, ¿no? Uh-huh. A María la hice mucho jugadora. Y obviamente pues con el crecimiento que yo, como te lo digo, estudiar biomecánica, estudiar físico, lo primero que hice fue hablar un preparador físico, luego preparar, traer un psicólogo deportivo y empezar a hablar una estructura, ¿no? Que, que pues, actualmente, bendito Dios, la tengo muy bien hecha. Y, este, y así es como empieza todo mi tema, como coach, yo ¿no? empiezo a, a crecer y a crecer. Luego me llegan a Ana, Ana Menéndez, que jugó mucho en el ET, acá en, en Europa, uh-huh. en college, y luego me llegaba Gaby, que venía de Arkansas, cuando en su primer año me llega. Y con esas ni- tres niñas arranco, arranco al principio y con ellas duro casi cuatro o cinco años, ¿no? Con ella solamente con esas tres, porque ya tenía, ten como estoy en el club también, pues obviamente no me quise como llegar mucha gente, ¿no? Pero uh-huh. empieza a llegar más gente y todo eso. Y se da el tema de las mujeres, pues porque llega primero María, luego llegan a Julia, ya llega, llega Gaby, y pues empezó con más mujeres o sea, como Nicole, como, como otras que tengo, como Ingrid, como ahora Regina Plancia, que, que está trabaja conmigo. Uh-huh. Eh, y, este, y más que tengo, college y todo eso, y pues nada, se ha visto más con el tema de de las mujeres, ¿no? Al final del día de todo esto.
0: Sí, sí. Pues siendo que que has armado un buen equipo alrededor de ti y también tienes, en general, unos cuatro o cinco jugadores muy importantes, tres de las que mencioné, Gaby, Ingrid y, y Nicole. Cada de ellas es diferente. ¿Cómo comunicas con, por ejemplo, Gaby o con Nicole? ¿Cuál es la diferencia tú como coach? Porque, pues, siendo mujeres siendo este que son diferentes personas personalidades etcétera cómo tú te ajustas a, a que te entiendan para que mejoren su juego
1: yo fíjate que lo que primero les digo es que quieren a dónde quieren y qué quieren porque de ahí arranca todo en la vida para mí qué quieres y de ahí yo siempre mi mi filosofía de vida siempre es primero el ser luego el luego el hacer y luego el tener es uh-huh. para mí muy importante eso entonces, primeramente, es que quieres, y dependiendo de lo que tú quieras, cómo tienes que hacer, ¿no? Obviamente, es como tú dices, hay que saber picar los botones correctos de cada persona, ¿no? Uh-huh. Gaby es muy diferente a Nicole. Nicole uh-huh. todo se lo, todo se lo come, por ejemplo. Todo, es, todo lo guarda, ¿no? Todo uh-huh. lo guarda es más, es más explosiva, pero es mucho más seria. Gaby es más espontánea. Uh-huh. Cada relación es diferente. Por ejemplo, con Gaby tengo nueve años trabajando, pero con Nicole, por ejemplo, tengo el de los cinco años trabajando. Uh-huh. Luego se ha ido y ha regresado. Entonces, como tú le dices, tiene, tiene mucho que ver el tema de las personalidades como que tienes que empezar a ver los momentos y más con las mujeres, que es importante, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Cuándo tienes que hablar uh-huh. directamente? ¿Cuándo tienes que subir la voz? ¿Cuándo tienes que bajar la voz? ¿Cómo, cómo, cómo le, ¿Qué le quieres expresar y qué le tienes que llegar? Yo siempre trato como le dijo el consejo un, un, un consejo muy bueno el papá de Gaby, ¿no? Diosito nos dio dos orejas en la boca para escucharlo doble y hablar la, y hablar la mitad entonces eso sí es importante, ¿no? Siempre escuchar, 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 escuchar y siempre decir que lo que quieres, ¿no? Si va como es en coherencia, no? Si lo que estás haciendo va con coherente con lo que quieres llegar a hacer. Uh-huh. Entonces tiene mucho que ver con el tema, el tema, el tema de este, de, de las personalidades, de las formas, de, de muchas, de muchas cosas, no? Entonces uh-huh. el, yo siempre digo que la base, la base, la, la base del coaching para que, para que tú puedas tener éxito con una persona es la conexión. Y esa conexión uh-huh. no se compra, simplemente se da, no? La conexión es muy importante. Me, me he topado, por ejemplo, con coterrenas tuyas Españolas que, que tuve, que trabajé con el podcast con Luna Sobrón y con, y con Leticia Arras, pues eso tiene que ver la cultura y a veces no es tan fácil. No, no uh-huh. hay esa conexión a a full como como debería, como debería de ser. Pero obviamente con el mexicano es muchísimo más fácil o con el latino. Entonces, pues desde ahí empieza la base de la conexión con el, con la persona. Y obviamente, pues el tema el tema de la confianza, no cómo te van creyendo, cómo no te van creyendo, por dónde es el camino, cómo, cómo, cómo ellas aprenden. Uh-huh kineséticas, visuales, son muchas cosas, pero yo digo mucho el tema de la conexión, eso es lo más importante para
0: mí. Va. Estuve hablando con mi amigo Dave Brooker, que antes fue el, el caddy de Lorena Ochoa y también cadió para Gaby. ¿Y paso Ajá. Y Y este, me dijo que Gaby tiene un super swing, pero que, que ella juega mejor cuando está más suelta. Quería saber qué crees que eso significa, no sé si es algo técnico, si es algo mental, para que Gaby pues juegue más suelta y, y gane.
1: Fíjate que, que, la, que la palabra, que le, nos ha pasado dos cosas muy raras cuando gana. Fíjate, te las voy a platicar rápidamente. Ha ganado Va. en China y ha ganado en Orlando. Uh-huh. Las dos veces viene de pegarle muy mal a la bola. Uh-huh. Entonces, para mí, yo lo considero de suelta sin expectativas. Entonces la palabra correcta. Obviamente, como cualquier humano, si tú llegas una pretemporada y llegas pegándole perfecto a la bola, y le llegas, aumentaste 5 millas por hora el driver, poteas y las metes todas, vas a rondas de práctica y tiras 6, 7 abajo de par, pues la cabeza es, juega, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ahí dices, me va a ir bien, pero pues el gol no tiene palabra de honor, yo siempre lo he dicho. Entonces, Gaby, fíjate que le pasa mucho, cuando, y eso ha generado mucho, cuando ella no tiene expectativas, cuando no le, de, le nos ha costado mucho los medios porque ella le empieza a poner mucho más significado, uh-huh. y eso es lo que hemos trabajado últimamente, de, de quitarle el significado y que sea un torneo más, tanto que le fue muy bien en el último mayor ahí en, en Filadelfia uh-huh. hemos hemos mejorado eso no yo siempre yo siempre he dicho no o sea es muy fácil decirlo lo complicado es hacerlo entonces y, y viene muy muy del tema de que, que yo siempre le he dicho con los psicólogos si tú como psicólogo me ayudas a que a que la jugadora se conozca ella mejor con eso tengo con uh-huh. eso tengo porque se van a empezar a tomar las pastillitas correctas cuando tienen las cosas entonces el tema de Gary soltar yo le digo quitar expectativas es, que expectativa, es lo, lo más importante con Gary entonces le quita la expectativa. Por ejemplo, con Dave nos pasó, ¿no? Al momento de que, imagínate, tienes el caddy de Lorena, el boom de Lorena, un caddy uh-huh. que está considerado el número uno del el número uno de la LPGA, tiene la número uno, dime si la expectativa de Gaby no iba a subir.
0: Sí, totalmente. Entonces
1: eso eso nos jugó un poquito en contra, ¿no? Un contra que yo sé que Gaby dice, no, yo sé que nos jugó un poquito en contra, porque pues ya tenía el mejor, el mejor aquí, para mí el mejor caddy y David es de lo mejor que hay, te lo digo tanto que me ayudó con muchas cosas, yo cuando hablé con él le dije, dime tú qué crees que le hace falta a Gaby? me dio tres puntos muy importantes que lo sigo aplicando entonces es, este,
0: ¿Qué, es, fu- es muy ¿qué, fueron, ¿Qué fueron esos puntos? Lies,
1: pegarle mejor de los likes porque él decía, que, él decía que Gaby es top 5 del mundo pegándole en plano los likes los Weches, mejorarlos un poco más y quitar el tema de jugar suelto en expectativa, eran las mm. tres cosas que él me dijo así muy, muy determinantes y que la veía una profesional de la P a la L, ¿no? Entonces, pues nada, estamos trabajando en eso, cada, cada persona tiene su tiempo, su forma y su manera. Este año había empezado muy bien, teníamos muchas, muchas ganas de que siguiera, porque ganar ganar al principio te da mucha confianza. Y pues nada, iba Gaby, creo que va a llegar muy bien al US Open, va a llegar muy bien, estamos ajustando unas cosas. Uh-huh. Y, y nada, pues fue una, un aporte muy importante de Dave que estuviera tres
0: tornos con ella en la bolsa, la verdad. Sí, sí, sí. Oye, sé que también, pues, este, dio positivo para el COVID. Eso te, me imagino que le tuviste, le tuvieses que cochear durante esos momentos cuando estaba ella confinada, ¿no? O porque, pues, estar sola, queriendo jugar. ¿Tú crees que le afectó algo mentalmente?
1: Mentalmente no, pero sí físicamente. Sí Ah. sí pega, sí pega, porque, porque ella venía una pretemporada espectacular. Se ha ido a, a, a tres vidas. Yo he ido con ellos unos días, una, una, una semana, habíamos trabajado muy fuerte, cambiamos, hicimos cambios, y ya estando en el torneo del en COVID. Uh-huh. Entonces tuve que esperar dos semanas dentro de ahí, en Ohio, y pues te corta todo el ritmo, para que te digo mentiras, ¿no? El ritmo, llegó al, tú pudo jugar hasta después de dos torneos, y sin jugar fuimos al, al British Open, te pega el físico también, pues ya no puedes ser físico, tus pulmones tienen que volver a agarrar tiempo y pues sí fue un tema, nos sacó de ritmo, te soy honesto, sí nos sacó de ritmo, pero ahorita Gaby la veo muy bien, la veo muy bien, sí. la veo muy, la veo fuerte, la veo, la vio bien, la veo contenta, entonces, pues como todo, ¿no? Son, uh-huh. son son pruebas que la vida te pone y que tienes que, que mejorarla, y bendito Dios está sana, quedó sana y todo, y está, y está muy contenta, la verdad, está muy contenta ella.
0: Qué bien, me alegro Este también vi que estabas trabajando con esta Nicole Tenía, estaba usando el cinturón de George Genkes, este que uh-huh. pa, para ponerse la, las manos en, más enfrente del cuerpo. Dinos un poco este, sobre lo que están trabajando y qué crees que ella necesita para que dé el siguiente salto. Fíjate que Nicole es un caso diferente. Con Nicole la tengo desde
1: chiquita. Obviamente, por otras cuestiones personales, dejamos de trabajar dos años. Uh-huh. Entonces, ella, después de tener la, la, la decimetra, este, anduvo vagando ahí con con otros muy buenos coaches como Hernán Rey, uh-huh. como el asistente de George Gankas, como David Speedy do- y varios más. Y entonces empecé, re- pues bueno, regresó conmigo con el tema del pot, el juego corto y nada, y ahorita ya la tengo full, ya estamos trabajando y nada, yo lo que he tratado de hacer es sacar lo mejor de lo que aprendió con los demás coaches al uh-huh. final de todo esto. Yo creo que no, yo no creo en los modelos, creo en los sistemas, uh-huh. es lo más importante en la instrucción, los modelos ya no existen. Desde que la biomecánica entró y, y la biomecánica empezó a medir, pues obviamente cada cuerpo es diferente, sí hay ciertas posiciones muy importantes, pero yo, 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 no, creo en los, yo no creo en los modelos, creo en los sistemas. Lo de George Gancas, lo de la caja nos ayuda a meter el codo muchísimo más enfrente y eso me le ocasiona a ella que en vez de venir, en vez de venir el bastón un poquito stick como le llamamos, venga uh-huh. un poco más chalo.
0: Uh-huh. Entonces
1: a ella le funcionó bien lo de gancas, muchas cosas, otras no las he quitado y otras las he dejado. Y nada, es confianza, la güera es confianza, este ha mejorado mucho el pod, le se ha metido mucho, mucho, mucho en la técnica, se metió por mucho tiempo, por dos años, tanto que en Simetra pues, no pasó un corte el año uh-huh. pasado, este año ya quedó en segundo lugar en un torneo ahí en el WAP, entonces pues yo siempre le digo quitar la, la basura y volver a meter cosas nuevas que a ella le ayude, que si, al final del día, Jonathan, este es un juego de golf, ¿no? entonces te puedes volver muy fácil prisionero de la técnica, uh-huh. muy fácil muy fácil, entonces si hay que tener una técnica y una forma como pegarle, pero son momentos de tus temporadas en pretemporada hacer los grandes cambios y luego hacer ajustes que es muy diferente a cambios, la gente se asusta después, como que le estás cambiando no entonces, no le voy a cambiar lo que no, que, que, que no hice en la pretemporada, estoy ajustando a donde quiero que llegue, uh-huh. entonces con Nicole con Nicole el tema es la confianza sobre todo, sí tenemos que cambiar unas cosas técnicas porque el Pablo tenía muy steep y eso me da otras cosas que le diera vuelta a las manos. Y, y su dispersión era muy amplia, demasiado uh-huh. amplia. Y creo que el cuerpo no podía hacer otras, otras cosas, tanto que el hombro le, le, le molestaba. Entonces, pues ahí vas jugando con todo esto. Pero Nicole, la verdad que, que tiene, tiene ya velocidad, que es muy buena, baja 100 millas por hora. Uh-huh. Y como, como Ingrid, igual, que este año jugó el Symmetra y aprendió otras cosas. Y no, y no tardan ellas en dar ese brinco, que es muy importante. Hay veces que el coach llega hasta un momento, ¿no? Que ellas tienen que dar ese brinco. Tú, uh-huh. tú les das las herramientas y poco a poco ellas las tendrán que saber utilizar.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, el, el swing de, de Ingrid, me encanta cómo sus caderas giran, ¿eh? Así, me, como... Usa muy
1: bien el suelo. Yo creo sí. que es de las niñas que mejor usa el suelo. El, ahorita venimos de hacer pruebas de una, de, de una pelotas de, ¿Mm? de pelotas, y sí, Ingrid le baja 100 millas. Gaby le baja 98, la güera 98 por ahí andan, entonces pues empezamos a hacer ahorita unas pruebas con unas pelotas, con las nuevas que salieron, y este y estás viendo pues a 40 yardas, al 7 de fierro, el driver, y pues ahí estás viendo, ¿no? Ingrid ya está en pretemporada Nicole va a empezar, esa es la pretemporada y Gaby, ¿no? Pues está en pura temporada entonces, pues ya verás que hay que hacer circo maroquinería.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Vi, vi una entrevista tuya, este, no sé si era en YouTube o, o en la televisión, de que tú separas las temporadas en, en tres: pretemporada y posttemporada. Este, ¿por qué más o menos este, organizas la, las temporadas de esa forma?
1: Me gusta mucho la posttemporada porque en la posttemporada trato que el, allí, allí hagan el fitting, o sea, que ahí mm. Normalmente este año fue diferente porque igual muchas cosas, pero siempre me uh-huh. gusta que sea pretemporada, temporada y postemporada. Yo le amo, y hay veces que hasta fuera de temporada. Eh, la postemporada yo, yo, yo lo llamo más cuando terminan de jugar, luego, luego hacer fitting, sacar las cosas buenas de, de, de lo que pasó en la, en, la, en la temporada. Fuera de temporada les doy una semana que no hagan nada, ni físico, ni nada, y que se olviden del golf. Y luego ya viene la pretemporada, que yo es pues una pretemporada más físico de un mes, en donde tra- tratamos de agarrar fuerza para el uh-huh. año, combinado con velocidad, ¿no? Que ahí tengo a mi prepara física, se llama Yanet Alexander, que es una crack. Entonces, todas empiezan con el tema de la pretemporada, y luego ya cuando termino el tema de la fuerza con pretemporada, ya empiezan los cambios técnicos, ya empiezo yo a meterme con el tema técnico. Obviamente todo periodizado, ¿no? O sea, sabiendo cuándo nos tocan los torneos, tema de lesiones, por ejemplo, uh-huh. ola exista eh, si la lesión, no está la lesión. Si hay mal, mal hay que descansar, no me hay que descansar. Pero me gusta mucho la postemporada porque no las, no paran de seco, o sea, que es lo que no me gusta. O sea, como uh-huh. que lo van dejando, lo van dejando hasta que paran. Pero yo aprovecho mucho ahí para hacer, para hacer pruebas y para hacer que la pelota, que para hacer para los palos, mm. para sacar cosas de cómo estás. Entonces, pues así, así me ha dado resultado con, con, con las chavas. Entonces, sí, así me gusta hacerlo, la verdad.
0: Y se, me imagino que han tenido juntas en, no sé si en post o pretemporada, para organizarse y tener un, un game plan más o menos, ¿no? O, o sí, es...
1: todas, con todas, con todas todo, de, todo empieza del calendario de ahí mm. arrancamos, del calendario que tengas de torneos, ahí tratas de tratas de buscar la forma correcta con temas de descansos, con temas de, de, donde, de, de lo que tienes que jugar Hay, por ejemplo, Ingrid tiene tiene estatus completo del y del, 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 del Simetra, con pues Gaby también obviamente, uh-huh. la, la abuela tiene casi el 85%, Marifer Lira tiene como el 60%, Regina Plasencia ahorita va a jugar cinco torneos y tenemos que esos cinco torneos que jugar bien por un medical que tiene, uh-huh. entonces pues ya vas jugando tú con cada, con cada persona, no este, qué es lo que tiene y qué es lo que no, tus calendarios, qué es lo que tienes que hacer con las college players igual, o sea, Ahí, te, ahí ya tienes otro como coach, ya te haces un poquito más al lado y pones uh-huh. a jugar más a la, a la coach, ¿no? Porque, pues, ella es la que manda, uh-huh. supuestamente, porque es la que la que paga. Entonces, pues, ahí vas jugando con los coles, con las juniors que tengo, pues, tienes que manejarlas de otra manera. Y, pues, cada persona es diferente, pero para uh-huh. mí, para mí, para mí lo más importante, como te vuelvo a repetir, es ¿qué quieres?
0: Uh-huh.
1: qué quieres? Y, y de ahí, ¿cómo tienes que ser para lo que quieres? No?
0: Eh, una pregunta muy simple, pero muy honesta, ¿verdad? Esta.
1: Sí, porque muchas veces muchas veces quieren llegar, a, dicen, no, pues quiero llegar al LPGA, ¿va? Pues el LPGA hay que ser así así, así, ah, es que son muchos sacrificios entonces les digo, pues no vale la pena tus sueños si ya, si ya empezamos con sacrificios entonces dedícate a otra cosa, sacrificio es la persona que no le gusta su trabajo y tiene que llevar comida a su casa para que coman son esfuerzos, a mí no me gusta la palabra sacrificios, son esfuerzos si tú ves que es un sacrificio, entonces tu sueño no vale tanto la pena, no vale tanto la pena, entonces mejor métete a una oficina o haz lo que, lo que lo, otra cosa que te genere un sacrificio porque si vas a ir a una cancha de golf es un juego te tienen que gustar te tienen que hacer hacerlo, te tienen que primero gustar verdaderamente y tienes que alcanzar tu sueño. Entonces, para mí son esfuerzos, y así yo lo manejo con él ya que son sacrificios, yo siempre paro y les digo, a ver, a ver, a ver, aquí hay, 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 algo anda mal,
0: algo uh-huh.
1: anda mal, y si está, tanto estás sacrificando cosas, entonces ya te está pesando lo que estás haciendo y hay que cambiar de cosas, o sea, o qué está pasando, o sea, porque hasta lo
0: malo hay que saber disfrutarlo, y hay Total. que aprenderlo, ni hablar. Total. Totalmente. Oye, pues, en México... Este, hay un pre y un post. Un pre antes de Lorena y un post Lorena. Yo creo que yo, tú, todo México ha beneficiado, el mundo de golf ha beneficiado teniendo a Lorena. Obviamente tenemos al WCG, el World Golf Championship en México. ¿Cómo crees que... Lorena ha afectado a, a las jugadoras y estas jugadoras que tú estás moldeando, tú estás ayudándole, están este, ayudando hacia el futuro.
1: No, hombre, pues Lorena Ochoa es, la, es para mí, aunque a mucha gente no le guste, para mí es la voz principal de México, punto. De Lorena Ochoa fue un parteaguas tremendo, la palabra se puede, uh-huh. así de sencillo. Lorena marcó esa, esa, esa forma de que las cosas se pueden en el golf, vino a crear una revolución, tanto que tanto Gaby como María, tanto Nicole como Ingrid y, y, y Regina Plasencia ni se diga y Marifer Lira juegan con ese modelo, ¿no? O sea, Lorena, cuando abre la boca, uno se calla y se pone a escuchar.
0: Entonces, uh-huh.
1: Lorena creó lo menos imaginado, ¿no? Que era ganar tantos torneos y, y convertirse en la número uno del mundo para mis jugadoras y tanto para mí es un modelo a seguir. Es, un, es una persona que yo admiro y que quiero mucho, que tanto te cuento una historia rápida, rapidita. Venga. Cuando Gaby agarra la, agarra la tarjeta del LPGA, primeramente le, le, hablé a mi, le, le hablé a mi mamá para decirle que poco entendía, y a la segunda persona que le marqué fue a... Yo llego con la bolsa, con, con Gaby, yo era su coach, pero yo agarré la bolsa en, 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 antes en la, en la tercera etapa que le llamaban, que era durísima, entraban 150 mujeres por 20 tarjetas en mm. seis días, larguísimo, muy difícil, era hace cinco años de eso, y la primera persona que le levanté el teléfono fue a la noche, y le dije, la segunda fue Lore, llego con esta niña en el LPGA, yo nunca he estado en, LPGA, no sé en el LPGA, no sé que que el LPGA, ya había estado con Gaby en el US Open, en el entorno de Arkansas, pero uh-huh. ya cuando vas como miembro le dije, necesito verte, y me dijo primo, te veo el próximo martes en el Club de, Gol, Club de Gol Bosques a tal hora, ahí te quiero ver, me dice. Uh-huh. Entonces yo Entonces yo, yo pues una cosa es Una cosa es, es, ya llegas como coach con ella de la mano, con Gaby, que para mí fue muy importante, porque para ella hubiera sido también fácil decir, gracias Horacio, aquí está lo que te toca y me agarro a otro, ¿no? Entonces fue como dijo, no, no. O sea, tú y yo vamos de la mano y el crecimiento ha sido tremendo. Entonces, para mí Lorena me senté desde decirme, a ver, si juegan tres semanas hay que descansar una, si juegan cuatro hay que descansar dos, hay que hacer esto, no cambies de palos todavía, ve cambiándolo paulatinamente, manejala así, a mí me funcionó esto, a mí no me funcionó esto. Entonces tú ya como coach vas sacando cómo es Gaby, cómo es ella, y ves ciertos patrones, ¿no? Entonces uh-huh. Gaby es más, más técnica, yo creo que Lorena era mucho más, más suelta, uh-huh. pero pues es como si te dijera, dime quién está bien de Chambó, o está bien Bubba Watson, pues no sabes quién es el que está bien, son personalidades y cabeza como son diferentes, es igual acá, son personalidades diferentes, no voy, a ser, no voy a ser una Lorena, porque pues o sea, Gaby, bueno, nos vamos a hacer como Lorena, y olvídate del swing y nomás tírale, pues no, o sea, no, no es tan fácil como se puede, cada persona es diferente, pero para mí Lorena es, es perdón, la Lorena es y ha sido la, 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 la número uno para mí, la,
0: la, la mera mera, como dicen, Sí, sí, sí no estoy de acuerdo. Este, pues, ¿acaso de ella ha sido un crecimiento enorme? ¿Tú crees que es por ella porque entrenas tantas mujeres o también ahí va el golf <risa> Fíjate que, que, que siempre
1: me he puesto a pensar por qué han sido mujeres. De hecho, quiero... Te, entreno ahorita un hombre. Mm. Entreno un hombre que se llama este, Joaquín Arguelles, que está empezando de pro, ¿no? Yo, obviamente, tengo en juniors, pero yo creo que me he identificado más con las mujeres. Yo, yo, yo lo saco así. Una, saben más rápido lo que quieren. Mm. Dos, son más, son más coachables. O sea, tú les dices, párate de cabeza, paran de cabeza. Nosotros los hombres somos un poquito más yo creo que independientes. Mm. Tardamos muchas veces en decidir lo que queremos. Sí creo que soy una persona muy así. O sea, se hace esto como con un acuerdo, no, no que sea mi verdad porque siempre he dicho que el que tenga la verdad absoluta que levante la mano porque nadie la tiene en este, en este mundo, ni la verdad ni mucho menos en el golf. Pero si se queda en algo se hace algo. No mm. hay cosas. Te platico yo con Gaby que es la mi jugadora, vamos a decirle, de la 1. Uh-huh. Si nosotros decimos que es a las 7 de la mañana y llegas a las 7, 1, más vale que a las 7 de la mañana, marques, sea o yo o ella, uh-huh. para pedir una disculpa, porque si creas una cultura de trabajo. Y en los hombres, híjole, me ha costado mucho trabajo eso. O sea, si es a las 9, llega a 9 y media y no pasa nada, ¿no? Pues sí pasa algo, ¿cómo que no? Es un respeto ante, ante los dos, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que ahí me ha atorado yo un poco con el tema masculino, este porque sí me gusta que hagan las cosas bien y sí me gusta que sean que sean responsables, ¿no? Nosotros uh-huh. somos, vamos a ver la palabra, somos más relajados. Uh-huh. Yo creo que el hombre y la mujer es más uh-huh. disciplinada con las que a mí me ha tocado. Por eso probablemente me, me, me he identificado más con el tema femenil. Yo uh-huh. creo, es lo, que, es lo que pienso, porque no pienso otra cosa más que eso. Te uh-huh. me encantaría llegar, o sea, mi sueño también es llegar con un, con un hombre al PJ Tour, ¿no? O sea, llegar, llevar a una persona de la mano al PJ Tour también es uno, es uno de los sueños que tengo como uh-huh. coach, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo digo también porque yo aquí tengo, eh, estoy trabajando aquí en España como como coach y tengo unas cuantas chicas también, entonces también esto, lo que estás diciendo, pues yo también estoy tomando nota, ¿eh? entonces lo agradezco mucho. No, hombre, creo que sí, Te eh, WCG está en Chapultepec. Me imagino que... Y y sé que subiste unos cuantos swings a tu Instagram. Y eso quiere decir que estás mirando pues a a los meros meros, ¿verdad? Por razones obvias. Eh, ¿A quién te gusta ver durante ese torneo que le pega el driver, los fierros, approach y putt? Así, No sé si hay uno en particular o... No,
1: pues ¿qué te puedo decir? De los, de los cuatro años que llevamos acá, pues nomás hay uno. Para mí el only one se llama Tiger pues. O sea, vino, una, vino, una, vino un año y fue para mí, punto. O sea, los demás sí existen, pero ese existe más. Uh-huh. Entonces, pues ver a Tiger fue como la consumación de muchas cosas este no tuve la oportunidad, ni te voy a decir que conocerlo, ni darle la mano, ni nada, porque simple y sencillamente, como yo trabajo en el Chapultepec, no lo, lo tienen prohibido, mm. y obviamente sí tuve la oportunidad también de, de, de ayudarle el primer año a Patrick Reed, mm. eh, me pidieron, le ayudé un año a Bran Anser con el tema del campo, porque es muy local el campo, a Keegan Bradley, y este y cinco odios a Rory McElroy, que me preguntó unas cosas, y estuve a nada, 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 de cadearle, porque no llevaba el cadi y entró oh. como como reserva primero que no entró a look list. Ah. Y ese se iba como cadio y no pude dormir la noche antes, pero no entró. Ah. Llegó a cuatro Nueva Zelanda tres horas antes y le, y le ganó el lugar. El WC es diferente, como que entra uno del pj Tour y uno de los, los otros tours. Uh-huh. entonces Le tocaba el otro cuati y con poquito que el vuelo se retrasaron. No llegaba por el tráfico, entraba Luke look y llegó tres horas antes a Nueva Zelanda. Uh. Que te digo de las cosas que me impresionaron ya dentro de ahí, el, el juego corto de de Patty Reed y Abraham answer impresionante, o sea, yo estando ahí con ellos, impresionante, la, lo, lo recto que le pega Keegan Bradley, también cuando fui con él fue, fue bueno, y nada, el, el driver, porque jugó, jugó Keegan Bradley con, con, con Rory McElroy, eh, el driver de Rory McElroy adentro de ahí, es, pégale y cuentas uno, dos, tres, cuatro, llegas al nueve y la bola no baja, no baja. y no baja, y más que en México, y nada, sí. o sea, muy sencillo, muy sencillo, Rory, la verdad. O sea, llegué al día yo cargando de la bolsa Keegan Bradley porque el Caddy estaba mal de la rodilla, entonces uh-huh. me pidieron y aparte todo eso, y se quitó la gorra y me dijo, ¿Y es el soy Rory McIlroy, yo por dentro dije, creo que sí te conozco. <risa> <risa> Pero un detallazo del cuate, ¿no? Entonces ahí platicando de fútbol y luego platicando con el cadi jugamos nueve hoyos, un tipazo, la verdad, un tipazo. Entonces sí me lleva muy buenas experiencias con looklist, igual una dama, una dama uh-huh. looklist, una dama looklist, ahí llegamos y y medio coachándole con el tema de la altura y no la altura, uh-huh. y llegando, y otro cuate que se hubiera, ju- se hubiera jugado y creo que le hubiera hecho bien, le pegan durísimo, eso sí, le sí, pegan muy duro, pero para mí Tiger ha sido como que verlo ahí de cerca fue como que punto y aparte.
0: Sí, 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 yo, te- yo me acuerdo verlo en Torrey Pines y este, cuando estaba jugando en la universidad, y ver su disciplina, su ritmo, eh, cómo calienta, y después... Todo lo toma súper lento. Se ve que se está moviendo en cámara lenta y eso la, es
1: la primera es la primera persona que me dice eso. Muy bien. Es, 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 yo yo me yo me metí a los lockers hasta el t número 10 y lo hace igual. Eso es, es algo que es la segunda persona que me la, bueno la primera que me lo dice. Exactamente yo vi eso. Es increíble.
0: Increíble. Es ¿no? Increíble. Sí, increíble. Sí, sí.
1: Todo lo hacen en el mismo ritmo, desde cómo toma agua, desde cómo se amarra los zapatos, desde cómo va el pot, desde cómo eso. Y para acabarla, fíjate, no falló un solo golpe el viernes, que yo lo seguía así, el viernes de la práctica. Uno no falló, Jonathan, adivina qué pasó en el día. Le pegó un jalón y la met... le pegó un árbol y la regresó. ¿Cómo, ¿Cómo es el golf? Sí. <risa> Ese día fue el mejor día que jugó, pero yo dije, no puede ser, le se acaba de pegar 60 bolas perfectas y llega el hoyo 10 y le mete un gancho, metió. imagínate. Sí, y sí. le mete un gancho. Entonces dices, no hay fórmula
0: perfecta en el golf. No hay. Ah, lo más que puedes hacer, de todos modos, el golf te, te pone en tu lugar, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí. Bueno, pues en noviembre eh, México tuvo un super mes con pues, el, la victoria de Carlos Ortiz y después Abraham Anser este, jugando espectacular en el Masters. En tu opinión, para pues, más o menos cerrar, ¿cómo se ve el, el golf mexicano? Fíjate que,
1: lo, a los lo voy a decir muy fuerte esto, Dime. A los que conocemos el, el golf mexicano es una época de oro. Para uh-huh. mí es la mejor, es la mejor época que yo creo, quitando lo de Lorena porque ella era sola. Viéndolo como diversificación, uh-huh. tienes a cinco personas en las Grandes Ligas, que es Esteban Toledo en el ciño, Gaby en el LPGA, María en el LPGA, Abraham Ansen en el PJ Tour y Carlos Ortiz en el PJ Tour. Y tienes a tres winners que son Toledo, Gaby y Carlos Ortiz. Y dos, con todo que no... Ta- tienes un top 20 del mundo, que es Abraham Anser. Y tienes uh-huh. una jugadora con grandes esperanzas de que llegue a estar allá arriba. Le falta madurez, María Fácil. Uh-huh. Entonces, para mí es la época dorada del golf a los que conocemos. A la prensa me ha tocado decirme que por qué no salen más Abraham, y por qué no salen más Gavis uh-huh. Pues obviamente no, es un, no, es un, no somos un país, vamos a decirles, de que no tenemos un campo público, ¿no? Entonces, uh-huh. desde ahí te arranco. Desde que no tenemos un apoyo de la federación, que los instructores... Puedan capacitarse porque llegue la información en español. Como tú sabes, nosotros tenemos que buscar al exterior y sabes el idioma inglés, bienvenido. Y para empezar, que lo sepas y luego que lo pagues, porque cada cursito lo que cuesta, tú sabes lo que cuesta cada curso. Y son esfuerzos personales al final del día. Y la tercera, pues son esfuerzos de los papás. O sea, Lorena tuvo a Rafa, y Rafa fue más jugador y supo interpretar y creó a Lorena y todo eso, ¿no? Y Rafa es un coach totalmente impresionante. Yo lo considero como mi mentor. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues sacar más eso, Rafa, sacar más esas personas que quieran estudiar y que quieran, y que quieran hacerlo. Porque yo siempre digo que el fútbol mexicano siempre va a ser fútbol mexicano porque los entrenadores no se van y se capacitan afuera uh-huh. para ver diferentes formas. Tú sabes cómo ha evolucionado el golf. El golf no, no es igual hace cinco años. Hace la, la edad de Lorena no había, no había este, ciertos bastones que ahora hay. Uh-huh. La, la, la pelota se ha revolucionado. Entonces, no es que es, es igual, yo siempre lo digo, pero diferente. Pero yo, para mí es la época dorada del golf ahorita con cinco personas en las grandes ligas, más las que vienen en Simetra, que son muchos, para los que vienen en el ferry que son muchos, ¿no? Entonces, uh-huh. para mí es una época muy buena del golf en
0: México. Pues Horacio, realmente muchísimas gracias por aquí hablar con, con Charla Golf, te lo agradezco muchísimo. Espero que disfrutes tu día libre.
1: <risa> ya no los disfruté, fuimos a hacer unas pruebas ahí con las niñas. Pero bueno, a mí me encanta, a mí amo mi trabajo. Y siempre he dicho que cualquier cosa, cuando aprendes y mejoras, es lo más importante. O sea, es que ah. habrá tiempo para descansar, como dicen algún día.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, espero en un, un futuro conocerte en vivo en igualmente, vez de virtualmente. Igualmente. Y este, gra- muchas gracias
1: a ti, muchas gracias por tu espacio. Y estamos en contacto. Un saludo a todos los que escuchan aquí, Charla Golf.
0: Pues muy bien, espero que les gustó este episodio. Se me hizo muy interesante cómo él separa los horarios de las jugadoras a pretemporada, temporada temporada y post-temporada y durante esos tiempos pues trabaja las cosas que se deben de trabajar y cuando está en temporada pues hay que jugar hacer unos ajustes. Eso es muy importante para tener un plan de ataque a, a este juego. Bueno, como siempre muchas gracias por escuchar Eh, Por favor, síganos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, si les gusta. Por favor, compartan este podcast y cualquier otro podcast eh, de la biblioteca que tengo. Y pues dámonos un buen rating, por favor, eso yo estaría muy agradecido. Pues como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.